0: Olá, meus caríssimos. Aqui quem fala é o Lisboa para mais um podcast. Eu teria que estar tá fazendo a continuação dos pensamentos do Santo Dom Bosco, mas eu acho válido estar tá fazendo esse novo episódio aqui. Eu acho que não tem tanta necessidade de estar tá continuando Santo Dom Bosco. Bom, vai ter um pouco de ruído tá Bastante carro passando. Vocês devem saber que eu moro na grande São Paulo. Bom, mas vamos ao tema. Hoje eu resolvi falar sobre o nosso fim último. É muito interessante que... Que as pessoas, né? Principalmente hoje em dia. Eu não tô falando que isso é necessariamente hoje em dia. Porque sempre teve e sempre terá essa larga a maioria que não dá sentido nenhum à vida mas hoje em dia é bem mais do que antigamente porque surgiu uma onda de nilismo, né, com essas novas revoluções porque agora o seu objetivo final não é algo próprio da sua natureza mas é algo que você escolhe. Você pode, pode, por exemplo, e ser dono de uma concessionária. Hum, não tem problema nenhum, né? Mas o problema é você se dedicar totalmente a isso. É que eu vou fazer uma metáfora aqui com, com uma estrada. Às vezes eu, eu viajo para os parentes presidente prudente e essa viagem dura umas oito horas. É bem longa, né? E o objetivo final é eu encontrar minha família, né? A minha família que... Minha família é a extensão, né? Não a minha família pai e mãe, mas a extensão disso. Meus primos, tia Que eu tanto adoro que eu tanto amo né mas eu também gosto de, de viajar né? é eu saio de uma área muito urbanizada para vou para uma rodovia cheia de floresta ao redor fazenda isso é interessante e também eu gosto de passar nos poços né aquele cansaço da viagem Aí eu vou no posto comer um pão de queijo com maconha. É, aí beleza. Mas o objetivo final continua sendo a encontrar minha família. Seria um grande absurdo eu parar no posto e ficar nele lá o resto do dia, ficar uns dois, três dias... Sendo que em menos de oito horas eu já, já era pra estar chegando. Realmente, é um absurdo. É isso, essa comparação que eu vou fazer hoje. Por que você iniciou aquela viagem? Pra encontrar sua família. né eu iniciei. Não foi pra você parar no posto, que é como se fosse a matéria, né? Porque no posto tem... Vai ter comida, vai ter provavelmente Vai ter hotel Eu nunca me hospedei em, em nenhum Mas talvez você se hospede Não vejo necessidade de se hospedar para uma viagem de 8 horas Mas vai ter hotel Vai ter Às vezes TV lá para você ver um jogo Vai estar tá mais Quente lá Porque, porque na rodovia ó, É bem frio Dependendo da época mas obviamente, eu, eu nem sei aquela minha viagem só para passar nos postos. Se esse fosse o objetivo da minha viagem, a viagem durava para sempre. Mas obviamente não é. Eu posso. É óbvio que se eu for direto né, às 8 horas, o motorista vai se cansar, os passageiros também. Mas. É conveniente que se passe no posto, não é? É uma coisa atrelada a si mesma, A sua natureza. Eu tô falando umas palavras difíceis Sendo que é a metáfora, né? Mas não é uma coisa atrelada à viagem. A viagem é para encontrar sua família, passar o um Natal, passar alguma época com ela, passar uns cinco dias lá, esse é o objetivo da viagem. Se você se apegar ao posto você vai acabar se entristecendo. Oh, um vazio existencial. Como se fosse uma mini vida ali. Uma mínima um, caminhada, uma mini jornada. Porque aquilo ali não é verdadeiramente o que você quer. O que você quer é encontrar sua família. É conveniente, né? Eu já, já é a segunda vez que eu tô dizendo, mas é bom falar de novo. Que se passe no posto para se descansar da viagem, para, para se estranhar um pouco. Não dá para ficar oito horas seguidas no, no volante, né? Mas, não é conveniente que se fique só no posto. A sua dedicação principal é a caminhada. Digamos que, comparando... Não, espera aí, eu vou... Falar mais uma coisa da metáfora depois eu mudo do estoque. Você iniciou aquela viagem para encontrar sua família. É isso que eu acho que Aristóteles fala, né? Quer dizer, acho não. Ele fala, como Mises também, toda ação vai se iniciar por causa de, de uma causa. E essa causa é a mesma que a final. Você nunca vai começar uma ação pensando em outra coisa que não seja o final você começa a viagem para ir né na verdade não esquece Sequer tem lógica porque toda ação todo toda a vida toda todo caminho vai ser baseado nesse nesse único ponto o início meio fim o início é o mesmo que o fim o meio é só um instrumento para se chegar ao fim de forma adequada, mas que nos casos seria os postos. Mas você não vai se dedicar somente ao meio, porque se você se dedicar somente ao meio, você nunca vai chegar no seu destino, você nunca vai ver sua família. Bom, então eu vou falar. Então, então dá para comparar o que o início seria nosso nascimento tem, tem o nosso amigo ateu o thomas né que eu acho que talvez não vai dar muita bola pra isso mas que fique de conselho pra você meu caro thomas que que você se inicia que deus te criou é, não existe nascimento humano né eu tô falando do, na, do humano que Acondeça sem... Sem... A vontade de Deus, né? Todo nascimento é sem exceção... Mediante a vontade de Deus. Ele te concebeu essa alma... E quem criou... Também vai ser... O seu destino. Isso também pode se comparar ao... Seu inferno? Não pode, sim. Porque você nasceu... Especificamente para chegar a Deus Vai chover um pouco aqui Vai aumentar a ruína, Mas espero que não se incomode Você nasceu exclusivamente para chegar a Deus Porque esse é o objetivo de toda a criação dele Inerente à natureza Porque simplesmente Ele te criou Você tem que chegar a ele É isso a vida é só um meio para se chegar a isso. Que é como Gênesis fala um pouco, né? Que a vida é só uma prova que você ama a Deus. Porque você vai ser tentado inúmeras vezes como Eva foi. E se todas essas vezes que você for tentado, você recusar essa tentação... Ou, pelo menos, se arrepender posteriormente... Posteriormente, você vai estar tá se entregando a Deus. Porque você largou uma vida que poderia ser muito próspera, né? Entre aspas, para você. Você poderia ter muito mais prazer vendo pornografia. Você poderia ter muito mais coisas roubando as coisas dos outros... Eu espero que nem os ateus façam isso, né? Eu acho que não. Você poderia trair... Você não, você não teria nenhum tipo de preocupação. E você teria uma vida próspera. Mas isso... Foi o que eu disse. É como se você tivesse parado no posto. Parado no tempo. Porque você se dedicou exclusivamente à vida. Sendo que a vida é só um caminho. A vida? Não quero... Esse podcast aqui vai sumir. É, o carro que o carro que meu pai tem vai sumir. O meu celular vai sumir. O celular de vocês vão sumir. A politicando vai sumir. Politicando vai ser só uma fase na história que vai ser simplesmente esquecida. Porque isso tudo é meramente inútil. Hum, não tem significado nenhum isso. Além da prova e do amor a Deus, porque você vai ser posto a muitas tentações e se você agir de modo correto, né, sem pecar mortalmente que impede a salvação, você vai chegar a Deus. Mas se você parou no posto, você vai morrer e felizmente você vai no inferno. Desculpa. Até mais. Agora que eu já provei que necessitamos, sim, de um objetivo final. Quer dizer, necessitamos não. Pra, mesmo para não nos sentirmos vazios, como o niilismo faz nos sentir. Porque fontes muito confiáveis como o Tropia e o Portas do Fundo, e, eu, às vezes, o movimento LGBT, dizem que a felicidade é você que escolhe sim a felicidade mudando você você se sente alegre no Dragon Ball ou Naruto isso não importa para mim o que importa não quer dizer isso fica meio estranho. voltando bom isso não importa no final você obviamente você pode se divertir você pode ver esse programa você pode jogar Minecraft como eu fazia como o Ming né Agora ele instalou o um minecraft Mas... Mas você tem que continuar nesse... Na cam... nessa caminhada principal Porque isso aí é, é mero descanso É mero descanso, é mero felicidade mundana Que não vai ter nenhum tipo de fruto pra você é, obviamente, na eternidade. Talvez você seja o Thomas e não acredite em, em na vida eterna, mas simplesmente não vai te dar fruto nenhum. Porque você nunca... Porque isso não te fez descansar assim. Mas, enfim, o que mais vai importar é você chegar ao destino, chegar às, à sua família. É... É muito importante ter um objetivo para que nos sentimos cheios de nós mesmos. Não, na verdade, cheios... Não é cheio de nós mesmos, mas é cheio de, de satisfação. Porque a nossa natureza tem uma correspondência. Se a felicidade fosse você que escolhesse, você, você comia... Cucumelo venenoso, né? Porque... Obviamente, a sua natureza biológica você pode escolher. É óbvio que é uma é uma comparação até que meio estranha, mas tem um pouco de sentido, sim, porque não é você que escolhe o que é compatível com sua natureza. Não é você que escolhe o que é compatível com si mesmo. As... É o que Aristóteles já falou. A, a sua liberdade deve estar de acordo com o que uni, o universo, a sua própria natureza, espera de você. Se Deus te criou assim, é porque você tem que ser assim, né? É, é muito bonito também ter objetivos semi nobres Você pode, por exemplo, querer o bem da humanidade. Você pode inventar um carro que gasta menos pode inventar usina nuclear que não solta a poluição eu não sei você tem suas próprias motivações mas esse objetivo que é até meio que bem nobre não vai te dar fruto nenhum porque ele é passageiro ser lembrado pelas pessoas dá um certo tipo de satisfação porque esse é um homem que que inventou as usinas renováveis. Esse é o homem que... Que diminuiu a emissão de... Carbono. Eu nem sei como é o nome. Efeito estufa. Efeito estufa em 89%. Esse homem é revolucionário. Dá um pouco de satisfação no coração. Porque é muito bom ter uma companhia, né? Mas o nosso objetivo principal... É infinito. Num fazer outra comparação. Tem, você tem dois copos. Um enorme, mas ele tem um furo. Outro pequenininha, mas ele, ele não tem nenhum tipo de furo. A água vai ficar lá. Você a curto prazo, né? Ou a médio também, vai pensar mais no no copo grande, pensando que que vai te satisfazer só sede, só sede de de algo, né? A ser de água. Mas, aquele copo tem um furo. Não importa quanta água você põe nele. Você possa fazer revoluções, pode fazer bondades no sentido humano, né? Que é bom separar bondade inspirada em Deus e bondade por, só por sentido humano. Mas você pode encher aquilo do que quiser. Você pode encher de prazeres materiais, pornografia, é, dinheiro. Mas aquilo sempre vai ter um furo. Porque aquilo não vai durar para sempre. Talvez você nem consiga beber, se aproveitar, porque tem um furo. Mas o outro copo, se você pôr água, ela nunca mais vai sair dali. Ela vai ficar eternamente... Está se fazendo. É a mesma coisa com alma e corpo. Se você cai num, num objetivo finito, digamos que você queira seu sonho é ser matemático. É, é um objetivo humano, né? Mas isso não é um objetivo infinito. Que você pode até se se satisfazer de um certo grau, uma em menor escala, mas nunca vai se satisfazer eternamente. Mas quando o objetivo é infinito, que no caso é Deus, né? você, você nunca vai mais estar insatisfeito, você nunca mais vai estar vazio. Por quê? Se você fizer o bem para a humanidade... No que você tá pensando em fazer bem para a humanidade? Você tá pensando em dinheiro, em, em fama? Bom, isso tudo vai acabar. Você vai ser esquecido. Você vai morrer. Você vai provavelmente você vai só época vai parar, né? Também tem artistas que só são lembrados depois da morte, tipo Van Van Gogh e cientistas como Nikola Tesla. Às vezes você nem vai conseguir essa satisfação. Porque você nem vai ser lembrado durante a vida. Mas... Você, na vida, você tem que estar tá forrando esse objetivo eterno, que é Deus. É, no paraíso, não vai ter comida infinita. É, prazeres materiais. Uma casa ó, gigante, uma mansão? Não. É como o padre Leonardo disse. Que o céu não é nada mais que a eterna missa de Deus. Porque no céu não tem nada de vida. No céu não vai ter nada atrelado ao caminho. É como se fosse o destino. O destino, a sua família, não tem nada a ver com o caminho que você percorreu. Mas mesmo assim você vai se sentir satisfeito com essa família. não Outra coisa também. É uma frase que alguém disse, mas eu, eu não sei o nome dela. Mas ela disse assim. Que se você estivesse num, num ambiente de tortura. De... Sem comida, com fome. Ardendo no fogo. Que não seria, que no caso seria no um fogo do inferno. Mas se ali tivesse a presença de Deus, automaticamente aquilo, aquela toda a tortura que você está sentindo vai virar um uma ficha. Não vai virar nada, porque você vai virar automaticamente o paraíso. O inferno poderia ter fogo, poderia ter tortura, poderia ter. Você poderia estar faltando membros, poderia ter sangue para todo lado, gente gritando. Mas se tivesse Deus ali na presença, automaticamente iria virar um paraíso. Porque é isso que mais importa. Porque os, as dores mundanas, assim como os prazeres mundanos, não são nada. O céu poderia ser um ambiente de tortura ali poderia ter um fogo, você poderia estar sendo torturado, mas como ali tem a simples presença de Deus, ali automaticamente é um paraíso. E isso vai se estender ao que eu estou falando de objetivo. Porque você pode ter tudo em mãos, pode ter mansão, pode ter riqueza, mas se ali não tiver a presença do nosso objetivo eterno de todos nós, ali vai ser automaticamente inferno, a mesma coisa que o contrário, você pode estar sofrendo, pode estar um prego no seu olho, pode estar você pode estar faltando o braço pode estar sangrando, você pode estar com as piores doenças, câncer vírus, gripe gripe no maior, maior risco, mas se Deus estiver na presença automaticamente tudo aquilo de ruim vai ele vai continuar, né? Mas vai virar ficha. Você nem vai ligar, nem vai se importar, porque você vai estar na presença do seu Criador. Do, da causa que te levou a nascer e a causa que você vai chegar no fim. E... Porque... Eu tô falando isso mesmo, pra... porque até mesmo os católicos da comunidade não, não entendem muito isso. Porque, na verdade, a maioria entende, né? Mas uns cristãos mundanos, uns cristãos mundanos, na maioria protestantes, desculpem, protestantes e coffee guy, cara do café. Mas essa é a realidade. Bom, voltando, eu distraí muito. Enfim. Procure um valor objetivo infinito, que é unicamente Deus. Você não vai conseguir achar satisfação em nenhum outro lugar. Não é como Tropia, ou Ludo Viajante, ou outros canais nilistas vão dizer para você que o sentido da vida tá na própria vida. Não. O sentido da vida está no destino, tá no fim. Parecia até meio estranho falar. Mas é justamente na morte. O momento que você tá. Vai. Deveria, né? Deveria estar mais feliz. Ou com, com, com maior temor do julgamento também, né? Mas é o momento que você mais deveria estar feliz. Caso você não esteja em pecado mortal. De impedir a salvação. Porque a morte é o fim do caminho. Você sempre. Você finalmente vai chegar... Na casa da sua família... Vai poder... Fazer... Banquetes com ela, rir... Ver TV... Fazer o que você gosta com sua família... Que no caso... Seria o objetivo final... Nessa metáfora... Porque... Na morte... Deveria, né... Ser o momento mais feliz da sua vida... Porque... É finalmente quando você vai enfrentar o julgamento e você vai estar sob talvez né não sei se todos que estão me ouvindo vão vão se salvar eu espero que sim inclusive eu né que não tenho muitas chances eu eu mesmo admito que eu não tenho muita chance de salvação porque você vai estar finalmente encontrando o um objetivo que a morte é você, você chegar no último quilômetro. Você chegou no último quilômetro da estrada e ali em frente tá da sua família, tá a casa da sua família, tá tudo que, que você fez na sua vida, na sua caminhada. Você fez para chegar ali, não é? O contrário, como o brilhante Tropia disse, que, que a vida, não, a felicidade está na pequena. Nas pequenas coisas e no próprio caminho. Se você se render ao caminho, você vai... Obviamente, você vai se sentir o um grande vazio. Porque aquele caminho é finito. E até mesmo não. A satisfação final, a sua alegria mesmo, vai estar no que você tanto batalhou. Você tanto lutou, tanto. Toda a sua vida se destinou a um único objetivo que seria... Deus, e você finalmente vai encontrar ele em toda a sua plenitude, você, você já está com ele, mas não, você não está numa presença muito forte dele, mas ele já está com você, mas no fim da caminhada ele, ele vai estar é praticamente do seu lado, ele, ele, você vai estar num sentido figurado estar cara a cara com ele você vai ver ele em toda a sua plenitude e você vai ficar ali eternamente não há não vai é, não vai haver qualquer coisa que tire daquela satisfação é como é a mesma que a pessoa que disse hoje mais cedo hoje mais cedo há cinco minutos atrás que o inferno se tornaria um paraíso se tivesse Deus Porque você vai morrer no mesmo estado Não, você, você vai viver eternamente no mesmo estado que morreu Se você morreu em estado de inimizade com Deus Que infelizmente você vai estar no inferno Não vai ter mais nada que te tire dali Porque a justiça é eterna Você vai morrer exatamente no estado que morreu Nada mais vai mudar aquele estado. E o é estado de glória, de graça, de amizade com Deus. Ou inimizade. Se você morrer em amizade com Deus. Você vai para o paraíso. Não vai ser como o Rick fala. Que você algum dia vai se enjoar. Vai se. Vai fazer parte da sua rotina. Não, isso não porque você está felizmente ou infelizmente para os condenados no mesmo espírito que morreu. Ou você vai viver pelo resto da vida no caso eternidade, na eterna graça, ou você vai viver o resto na eternidade, né? O resto da sua vida na eterna inimizade com Deus e e vai estar na punição eterna. Bom, acho que eu já falei demais. Eu espero ter lhe ajudado. Eu espero ainda hoje dar tempo de continuar os pensamentos de Dom Bosco. Bom, mas enfim. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Até mais. Nossa, isso atrapalha. É Se for assistir, tem um mínimo de noção primeiro para Separar o que ele tá dizendo. Que às vezes ele fala... Muita não, né? Fala muita asneira, né? Mas... Que ele tropia também. Que se converta.